0: Guten Tag, heute möchte ich mit Ihnen eine Auferstehungsgeschichte anschauen. Es ist nicht die klassische Ostergeschichte und doch geht es um Auferstehung in dem Text und wie wir neu zu leben kommen können, wenn alles um uns herum bedrückend und belastend ist. Haben Sie Lust, mit einzutauchen in diese Auferstehungsgeschichte? Wir finden sie im Lukasevangelium im siebten Kapitel bei den Versen 11 bis 17. Es ist die Geschichte von der Auferweckung eines jungen Mannes. Ich lese die Textpassage einmal vor. Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nein. Eine große Men Menschenmenge folgte ihnen. Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er. Und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Ehrfurcht erfassten die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten Ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiteten sich in ganz Judäa und bis über die Grenzen des Landes hinaus. Die Frau, die hier im Mittelpunkt steht, ist in großer Not. Sie läuft hinter dem toten Körper ihres einzigen Sohnes her. Ihr Schmerz muss riesengroß sein. Und das ist nicht der erste geliebte Mensch, der ihr wegstirbt. Ihren Mann musste sie auch schon begraben. Jetzt in der Trauerprozession um ihren toten einzigen Sohn ist ihr Herz zweifach gebrochen. Einmal ist ihr Herz gebrochen, weil schon wieder jemand tot ist, den sie sehr geliebt hat. Und dann ist da auch noch ein kultureller bzw. ein gesellschaftlicher Bruch, der auf ihr lastet. Durch den Tod dieser zwei Männer ist ihre ganze wirtschaftliche Existenz weggebrochen. In der damaligen Zeit waren Frauen ohne Männer und Kinder verloren. Immer wieder hören wir in der Bibel ja die Ermahnung, dass man sich vor allem um die Waisen und Witwen kümmern sollte. Das hatte schon seinen Grund, Waisenkinder und Witwen waren extrem arm dran in der damaligen Gesellschaft. So ist also das Herz dieser Frau gebrochen und noch dazu ist ihre wirtschaftliche Existenz bedroht. Die Last, die diese Frau schultern muss, ist unbeschreiblich groß. Ich kann mir diese arme Frau bildlich vorstellen. Völlig geknickt muss sie sein, wie sie hinter dem toten Körper ihres Sohnes herläuft. Und dann kommt Jesus. Er sieht den toten Körper, er sieht den Leichenzug mit den vielen Trauernden und er sieht die Frau. Und dann spricht Jesus die Frau an. Und für mich ist das, was Jesus dann sagt, ungeheuerlich. Ja, ich finde es eigentlich sogar total unpassend und ärgerlich. Denn er sagt zu dieser trauernden Frau, die so ein schreckliches Schicksal hat, weine nicht. Das ist doch unglaublich, oder? Wenn jemand Grund zum Weinen hat, dann wohl diese Frau. Sie hat schon ihren Mann verloren und jetzt auch noch ihren einzigen Sohn. Und zu dieser Frau sagt Jesus jetzt, weine nicht? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wer, wenn nicht diese Frau, hätte Grund zu weinen? Manchmal verstehe ich das Handeln Gottes nicht. Geht Ihnen das auch manchmal so? Manchmal sind mir die Wege Gottes unergründlich. Ich verstehe nicht, warum er so handelt und nicht anders. Und doch ist es wichtig, dass wir auch dann, wenn Gott für uns eine Rätsel ist, an ihm dranbleiben, auch wenn wir ihn gerade nicht verstehen und uns wünschen würden, dass er anders handeln würde. Denn ich glaube, auch in den Momenten, wo wir Gott nicht verstehen, hat er etwas mit uns vor. Also gut, Jesus sagt zu der Frau, weine nicht. Und diese Aussage ist irritierend und passt irgendwie nicht. Aber bevor wir uns jetzt weiter darin versteifen, dass Jesus hier komisch reagiert, lassen Sie uns einmal schauen, was das Wort »weinen« im Originaltext bedeutet. Das Wort, das der Evangelist Lukas hier für »weinen« benutzt, ist das griechische Wort kleio. Und kleio meint nicht das Weinen im Sinne vom »tränenvergießen«. Das ist schon einmal beruhigend, oder? Jesus will also nicht, dass die Frau ihre Tränen unterdrückt und versteckt, dass sie gute Miene zu bösem Spiel macht, dass sie Stärke vortäuscht oder dass sie die Contenance bewahren soll, obwohl sie eigentlich gerade vor Kummer zerbricht. Nein, das will Jesus nicht. Das griechische Wort für weinen meint vielmehr, dass man sich nicht verlieren soll in seiner Trauer dass man nicht untergehen soll in seinem Schmerz. Es geht darum, an der Trauer nicht zu verzweifeln und die Hoffnung nicht zu verlieren. Es geht darum, nicht blind zu werden in der Trauer für den Lichtstrahl am Ende des Tunnels. So gesehen sagt Jesus, wenn er zu der Frau sagt, weine nicht, letztlich Folgendes. Auch wenn es für dich gerade extrem hart ist, auch wenn du gerade hinter dem toten Körper deines geliebten Kindes hinterherlaufen musst, gib nicht auf, wirf nicht das Handtuch, verzweifle nicht, geh nicht unter in deiner Trauer, weine nicht, als gäbe es keine Hoffnung, weine nicht, als wäre das das Ende von allem. Und das gilt auch für uns. Vielleicht sind Ihre Sorgen gerade auch sehr groß und Sie sehen kaum noch das Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht fühlen Sie sich auch am Ende Ihrer Kräfte in Bezug auf den momentanen Ausnahmezustand. Sie fühlen sich wie eingesperrt, unmündig, weil jetzt andere für Sie einkaufen gehen müssen. Vielleicht liegen Ihre Nerven inzwischen blank, weil die Kinder immer um Sie herum sind und der Ehepartner auch. Vielleicht haben sie finanzielle Sorgen oder sie sind direkt betroffen von der Krankheit. In all diesen Situationen, wo wir den Eindruck haben, nicht mehr zu können, keine Kraft mehr zu haben, in all diese Situationen hinein ruft Jesus uns zu, weine nicht, in dem Sinne von gib nicht auf. Ich höre förmlich, wie mir Jesus zuruft, Gib nicht auf, denn ich geb dich nicht verloren. Egal was passiert, ich geb dich nicht verloren. Es mag sich gerade wie die Hölle anfühlen, was du durchmachst, aber ich bin bei dir in all dem. Ich gehe da mit dir durch. Jesus sieht dich. Genau das sagt er ja letztlich auch im Evangelium zu der Frau. Ich sehe dich. Im Text heißt es, dass viele Leute in dem Trauerzug waren. Es gab also eine Menschenmenge und doch hat Jesus die trauernde Mutter in der Masse gesehen und ist auf sie direkt zugegangen. Auch das können wir gut auf uns selber übertragen. Fühlen wir uns nicht auch oft absorbiert von einer Menge an Verpflichtungen und Sorgen? Da ist immer so viel zu tun, so viel los, da verliere ich mich ja fast selber in all dem Tumult, geschweige denn, dass Gott mich da treffen könnte. Mir geht das oft so am Wochenende, wenn wir alle fünf zu Hause sind und jeder und jede seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. Die eine hört gerne laut Musik, die andere singt vor sich hin, mein Mann räumt die Spülmaschine so aus, dass es ständig scheppert und unsere Jüngste hüpft die Treppen rauf und runter, weil das Fußballtraining schon seit Wochen ausfällt. Und ich bin ein Mensch, der gerne seine Ruhe hat. Können Sie sich vorstellen, wie ich solche Wochenenden liebe? Und auch in diese Situation hinein, wo ich angespannt bin, weil ich mit meinen eigenen Bedürfnissen untergehe, ruft Gott mir zu, ich sehe dich. Und das reicht mir schon, um ruhiger und zufriedener zu werden. Ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner Not, in deiner Anstrengung, alles zusammenzuhalten. Ich sehe dich. Egal, was sie gerade gefangen hält, vielleicht ist es emotionaler Stress oder es sind finanzielle Sorgen oder Eheprobleme. Vielleicht sind es auch gesundheitliche Sorgen oder Kummer um die Kinder. Egal was, für Jesus ist keine Situation zu komplex oder unüberschaubar, als dass er uns in ihr nicht finden könnte. Egal in was für einem Chaos sie gerade sind, Jesus sieht sie. Und auch bei dem Ausdruck, ich sehe dich, ist es interessant, einmal auf das Wort im Originaltext zu schauen. Denn das griechische Wort, was der Evangelist Lukas hier benutzt, ist spannend. Wörtlich übersetzt müsste es nämlich heißen, ich sehe in dich. Und das ist doch nochmal aufschlussreicher, oder? Jesus sieht uns nicht nur, sondern er sieht sogar in uns. Das heißt letztlich, er sieht, was uns bewegt und belastet. Er sieht auch das, wofür wir keine Worte haben. Er sieht unseren Schmerz, unsere Trauer, unsere Verzweiflung. Er sieht das, wofür wir uns schämen und was wir vor anderen verstecken wollen. Das heißt letztlich auch, dass wir Gott nichts vormachen müssen. Wir können ganz echt sein vor Gott. Gott sagt, Egal, wie dein Leben gerade ist, egal, wie sehr deine Emotionen gerade Achterbahn fahren, egal, lass es zu. Ich sehe in dich hinein. Es ist okay. Und das Ich-Tüpfelchen bei all dem ist, dass Gott all das in uns sieht und dass er uns trotzdem liebt und unser inneres Chaos akzeptiert. Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter hier. Gott ist sogar bewegt von dem, was er in uns sieht. In unserer Bibelstelle heißt es, Jesus sieht die Frau und hat Mitleid mit ihr. Mitleid ist eine Bewegung des Herzens. Mitleid bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass jemand sagt, dein Schmerz darf in meinem Herzen leben. Von daher sagt Jesus zu dieser Frau im Endeffekt, Du, deinen Schmerz, den kann ich in meinem Herzen fühlen. Und dieser, dein Schmerz, der schrickt mich nicht ab, sondern der zieht mich vielmehr noch näher zu dir hin. Also Jesus sieht die Frau, er sieht in sie hinein und der Schmerz dieser Frau, der zieht ihn noch näher zu der Frau hin. Dann schaut er schließlich auf den toten Körper des Jungs, der auf der Bahre liegt, und hinter dem die Frau herläuft. Ist es nicht auch manchmal bei uns so, dass wir hinter toten Dingen herlaufen? Da gibt es Sachen, denen wir hinterher trauern. Der Kindheit, der Jugendzeit, der Zeit, als wir frisch verliebt waren und das Leben rosarot war, der Zeit vor der Krankung, der Zeit vor der Scheidung, der Zeit vor der Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es auch die sogenannten Leichen in unserem Keller, die toten und stinkenden Dinge, die wir versteckt halten. Das sind Dinge, die sollen am besten gar nicht angesprochen werden, die soll keiner wissen. Das sind die berühmt-berüchtigten Familiengeheimnisse. Aber das können auch kleinere, schambelastete Sachen sein, wie zum Beispiel meine Überforderung in der Erziehung, meine Wutausbrüche, meine Sturheit, mein Bedürfnis nach einer perfekten Fassade, meine kleinen oder größeren Suchtprobleme. Das sind alles Dinge, an denen soll nicht gerührt werden. Und am liebsten wäre uns, wenn wir so tun könnten, als gäbe es diese Leichen, diese toten Sachen in unserem Leben gar nicht. Jesus allerdings berührt den toten Körper. Das heißt, er sieht über die Leiche nicht hinweg. Er geht an diesem toten Körper nicht einfach vorbei und tut so, als gäbe es ihn nicht. Er ignoriert das Tote nicht und er spielt die Tragik des Todes auch nicht herunter. Nein, er geht schnurstracks auf den toten Jungen zu und berührt ihn er rührt an der Ursache der Trauer und des Schmerzes. Und dann spricht er zu dem toten Körper. Damit macht Gott deutlich, dass er Auferweckungspower, Auferweckungsmacht besitzt. Egal wie tot die Dinge sind, Gott kann alles Tote zu neuem Leben erwecken. Das ist das Unglaubliche an unserem Glauben. Das ist das Unfassbare an Ostern. Unser Gott hat Auferstehungspower. Dazu muss man vielleicht wissen, dass es in der damaligen Kultur strenge Reinheitsvorschriften gab. Und eine davon war, dass man keinen toten Körper anfassen durfte, sonst galt man als unrein. Und Jesus schert sich nicht um dieses Reinheitsgebot. Er berührt den toten Jungen einfach. Und ein letztes Mal will ich Sie noch mit meinem großen Hobby der Wortbedeutungen quälen. Ich liebe es, anhand von Wortbedeutungen den tieferen Sinn von Textstellen herauszuarbeiten. Eins meiner Hobbys, ich traue es mich gar nicht zu sagen, war früher Fremdwörter auswendig lernen. Sie können sich vorstellen, dass ich mit diesem Hobby nicht sehr viele Gleichgesinnte hatte. Dieses Hobby ist vielleicht auch so eine Leiche in meinem Keller. Aber sei es drum, es ist die Wahrheit und manchmal bringt dieses abstruse Hobby ja auch etwas. Zum Beispiel jetzt, wenn wir noch einmal genauer hinschauen wollen, was das Wort Berühren hier meint. Das Wort, das Lukas hier benutzt, ist nämlich nicht das, was man gebraucht, um eine zärtliche, liebevolle Wohlfühlberührung zu beschreiben. Vielmehr geht es bei der Berührung, die Jesus am toten Jungen macht, um ein entschiedenes Halten. Denken Sie einmal zurück, als Sie klein waren und Ihre Eltern Sie vielleicht mal am Arm gepackt haben, als Sie ohne zu schauen über eine Straße gehen wollten. So ein Packen ist nicht unbedingt sanft, aber genauso liebevoll in der Intention. Es ist ein entschiedenes Zupacken, dass sich seiner Verantwortung und Macht bewusst ist. Und genau um solch ein Anpacken geht es auch in unserer Bibelgeschichte. Ich befehle dir, junger Mann, steh auf, sagt Jesus. Ich bin sicher, dass Jesus diesen Satz nicht sanft gesäuselt hat nach dem Motto Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Nein, vielmehr stelle ich mir vor, dass er ihn mit Bestimmtheit zu dem Jungen sagt. Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Für mich ist da Power hinter diesem Satz. Entschieden entreißt Jesus diesen Jungen aus dem Tod und ruft ihn zurück ins Leben. Noch einmal zu uns heute. Sind wir bereit dazu, dass Jesus auch an unseren toten Dingen rührt und sie zu neuer Lebendigkeit erweckt? Sind wir bereit dazu, dass Jesus das, was wir versteckt und geheim halten wollen, in unserem Leben anrühren und neu beleben darf? Sind wir bereit, dass Jesus in unsere wunden Punkte zeigt und sie verwandelt? Sind wir bereit, dass Jesus an unseren Schwächen rühren darf und an ihnen arbeitet? Und es muss uns klar sein, wenn Jesus an uns und an unseren toten Stellen im Leben arbeitet, sie berührt, dann tut er das nicht unbedingt in einer Wohlfühlsanftheit, mit einem Säuseln. Vielmehr fühlt sich sein Händedruck an unseren Wundenstellen oft etwas fest und zupackend an, eben wie bei einem Kind, das vor dem gefährlichen Auto mit aller Entschiedenheit und Kraft zurückgehalten werden muss. Der tote Junge in unserem Text erfährt Gottes Auferweckungsmacht am eigenen Leib. Und einmal wieder lebendig kehrt der Junge zu seiner Mutter zurück und alle fangen an zu jubeln und Gott zu loben. Was für ein Schluss! Wunderbare Sachen müssen gefeiert werden. Für wunderbare Sachen muss man danken. Wunderbare Sachen lassen einen Gott loben. Es gibt die Wunder auch in unserem Leben. Jeden Tag, auch in dieser Ausnahmezeit. Wenn wir offen dafür sind und bereit für Gottes Berührung, Gottes Zugriff, dann passieren Auferstehungsmomente auch in unserem Alltag. Halten wir die Augen offen für Gottes Auferweckungspower. Und wenn wir wahrnehmen, dass er uns auferweckt und das Tote in uns neu lebendig werden lässt, dann lasst uns dafür danken und Gott loben. Dann können wir jeden Tag Ostern feiern. Alles Gute und bis ein anderes Mal.